1: Salut, c'est Cyril, je te rejoins à nouveau pour une vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu polémique, puisqu'on va parler en fait d'un post Facebook qui a fait un peu polémique sur mon mur. Et en fait, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo et que j'allais en fait répondre à toutes les contre-argumentations que j'ai eues sur mon mur Facebook. Comme ça, ça me permet de répondre en vidéo, c'est beaucoup plus simple et plus rapide pour moi. Ça euh, permet d'intéresser, parce qu'à mon avis, c'est intéressant, les personnes qui me suivent sur YouTube. Et ça permet également d'intéresser ceux qui nous suivent en podcast. Donc, voilà le pourquoi de cette vidéo. Alors, je t'explique tout de suite. Alors, en fait, j'ai fait un post avec une femme voilée, avec le voile Nike. Et en fait, euh, j'ai mis dessus que eh bien, si les industriels, euh, si demain, je veux dire, le, le, le suicide était à la mode, eh bien, les industriels nous vendraient des potences en nous disant que c'est à la mode, que c'est éthique, que c'est bien de se pendre, etc. Et du coup, ce que je voulais dire par là, ce que je voulais signifier, c'est tout simplement que les industriels voient dans cette mode pudique, dite islamique, du voile de sport, ils voient tout simplement un relais de croissance. Et c'est ce c'est pas que Nike serait plus tolérant que les autres. Hein. On se rappelle que Nike et l'éthique, ce pas tout à fait des copains. Euh, quand on sait ce que Nike a fait pendant des années en exploitant des enfants dans les pays d'Asie, et d'ailleurs, ils doivent sûrement le faire, mais de manière un petit peu plus euh, secrète aujourd'hui, Eh bien, on voit que c'est des choses qui font de Nike une marque qui n'est pas du tout dans la tolérance. C'est un petit peu comme McDo, venez comme vous êtes. Le but, il est pécunier, hein, soyons pas naïfs. Il y a certains musulmans un petit peu naïfs qui disent « Ouais, Nike, ils sont super tolérants, etc. » Non, Nike, ils voient un relais de croissance. hein. Euh, C'est un petit peu comme le halal et toutes ces conneries. C'est tout simplement des relais de croissance. C'est le capitalisme, en fait, qui s'adapte aux névroses de certaines communautés. Et ça leur fait tout simplement des marchés supplémentaires, des niches. Ils appellent ça des niches, euh, voilà. Donc ça, ça fait des relais de croissance c'est tout simplement gagner un petit peu plus d'argent. Donc voilà, je tenais juste à dire ça euh, dans ce post. et puis ça a déclenché en fait une polémique en fait où on est reparti sur la pudeur, sur le voile, sur euh, ce que ça signifie de se voiler en France, etc., etc. Donc il y a eu plein de contre-arguments qui ont été déployés. Moi j'ai déployé moi-même des arguments et du coup il y a plus de 300 commentaires je crois et du coup ça commençait à faire beaucoup. Donc je me suis dit je vais répondre en vidéo, ce sera plus simple. Donc on est parti, je vais répondre. Alors, le premier argument qu'on nous sort quand on parle du voile islamique, c'est tout simplement de nous dire « Ouais, mais vous, avec vos femmes en string. » Alors, j'ai deux choses à répondre à ça. Première chose, euh, j'ai qu'une seule femme. Donc, vos femmes, non, c'est pas mes femmes. Euh, Et ça en dit long, en fait, sur la manière dont ces gens considèrent les femmes. C'est-à-dire que c'est une propriété. Les femmes sont la propriété d'une ethnie ou d'une communauté. Euh, Les femmes sont la propriété de personnes. Moi, j'ai une femme, et encore, elle n'est pas à moi. C'est ma femme, elle est mariée avec moi. Euh, On dit Souvent, ma femme, mais c'est pas ma femme. Et il n'y a pas de nos femmes. Il n'y a pas de vos femmes, donc. Parce que en fait, les femmes n'appartiennent à personne d'autre qu'à elles-mêmes. Du moins, quand elles sont euh, à l'âge adulte, elles n'appartiennent à personne d'autre qu'à elles-mêmes. Il faut bien vous le mettre dans la tête, ça. Ensuite, on nous dit... Euh, oui, vos femmes, elles se mettent en string. C'est mieux que vos femmes qui se mettent en string. Mais... Euh, dans les rues de France, en fait, c'est interdit de se balader en string. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous habitez, mais il faut vraiment changer de coin, les gars, parce que c'est pas ça où vous habitez. Tous les musulmans qui me disent, oui, euh, le voile, c'est mieux que vos strings, changez de déménager, mais déménager. Parce que vous habitez pas en France, les gars. On vous a peut-être fait croire que vous habitiez en France, mais vous n'êtes pas en France. En France, on peut pas se balader en string. C'est interdit par la loi, en fait. Donc, on peut pas opposer le voile et le string. Ça n'a absolument rien à voir. Ensuite, si jamais, puisque ça m'a été dit également comme euh, argument, ouais, mais en fait on parle pas tout à fait des strings, en fait on parle des maillots de bain. Alors, un maillot de bain, c'est pas un string, hein. euh, voilà, la langue française est quand même équipée d'un vocabulaire assez riche, quand on veut dire maillot de bain, on dit maillot de bain, quand on veut dire string, on dit string. Donc, euh, pour revenir au maillot de bain, à l'argument du maillot de bain, en fait, le but quand on se baigne, c'est en fait de sentir l'eau sur sa peau pour se rafraîchir. En fait, c'est le but. Donc si on se baigne tout habillé, il n'y a pas d'intérêt de se baigner en fait. Donc si on retire les vêtements, ça n'est pas pour se montrer, ça n'est pas pour que euh, des porcs ou des pervers ou des porcs ou des perverses euh, viennent sexualiser le corps des hommes et des femmes, c'est tout simplement en fait qu'on se déshabille en fait pour être au contact de l'eau et pouvoir se rafraîchir, et aussi parce que le contact de l'eau sur la peau est extrêmement agréable. Donc Et puis aussi, le fait de nager quand on est euh, avec un maillot de bain est quand même beaucoup plus pratique que le fait de nager tout habillé. Donc, c'est pour ça, en fait, tout simplement que euh, les femmes sont dénudées à la plage, c'est pas pour euh, se mettre sur un étalage de chair, hein, qui sera un étalage de chair pour que quelques porcs se rince l'œil voire plus euh, s'y affinité. non, c'est pas du tout ça, c'est tout simplement des femmes qui veulent se baigner en fait et elles se disent que les hommes sont suffisamment éduqués pour que même euh, quand elles sont en maillot de bain en fait les hommes n'aient pas à les prendre pour des bouts de chair ou pour, euh, des, euh, pour des objets sexuels en fait, hein. puisque euh, en fait, le, le corps féminin euh, porte une charge sexuelle, on va pas se mentir, mais euh, cette charge sexuelle est censée en fait n'intervenir que dans l'intimité de euh, deux adultes consentants qui sont euh, dans un endroit intime pour faire, euh, pour faire ce qu'ils ont à faire, pour pratiquer la sexualité. Mais euh, quand on est dehors et quand on est euh, sur la plage, le corps de la femme, comme le corps de l'homme d'ailleurs, ne sont pas censés être sexualisés. Ils sont tout simplement censés être des corps qui vont se baigner. Alors, ça n'empêche pas de trouver un corps joli, de trouver, voilà, pour les célibataires, euh, de trouver des corps euh, euh, à leur goût. Mais en tout cas, on n'est pas censé sexualiser le corps de la femme à ce moment-là, en fait. Donc, euh, ben, voilà, moi, ce que je vous propose, c'est d'arrêter, en fait, d'avoir une préhension sexualisée, tout le temps sexualisée du corps féminin, et vous verrez que ça va beaucoup mieux. Donc, en fait... Le manque de pudeur, il est surtout dans votre regard, plutôt que sur nos femmes, comme vous dites, qui se déshabilleraient un petit peu trop, selon votre goût. Alors, on a un autre argument qui est récurrent, on nous dit aussi, euh, je m'interroge, en fait, donc c'est des musulmans qui me disent ça à moi, qui disent, je m'interroge sur l'humanité et la fierté que peut avoir un homme, le le respect de lui-même, que peut avoir un homme, en fait, à, à laisser sa femme se dénuder comme ça. Alors, Déjà, il n'y a pas de nos femmes, ça on en a parlé. Mais euh, en quoi, en fait, euh, ma fierté a quelque chose à voir avec la nudité de ma femme À quel moment, en fait, est-ce que ma fierté est placée, en fait, euh, entre les cuisses de ma femme C'est, en fait, vous mettez votre fierté entre les cuisses de votre femme au lieu de les mettre sur vous-même. En fait, votre fierté est censée vous appartenir. Elle appartient à la limite que vous mettez, que vous mettiez, pardon, votre fierté entre vos cuisses à vous, ça vous regarde, que vous mettez votre fierté sur votre euh, comportement, sur l'éthique de votre comportement, sur l'éthique de votre regard. Ça, c'est quelque chose que je peux comprendre et que je peux même, je peux même être d'accord avec ça euh, d'un certain point de vue. Mais euh, mettre sa fierté entre les cuisses euh, de sa femme ou de femmes qui seraient les vôtres... C'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre en fait, je comprends pas le concept. Donc moi ce que euh, je pourrais vous dire de ça, c'est tout simplement peut-être que pour arrêter de penser de cette manière, il faut arrêter de placer votre fierté entre les cuisses de vos femmes et simplement peut-être essayer de placer la fierté dans votre regard et dans la manière dont vous regardez les femmes afin d'avoir un regard plus éthique et d'avoir un regard plus pudique et d'avoir un regard plus respectueux. Je pense que c'est euh, beaucoup plus important d'avoir la fierté placée à cet endroit-là contre les cuisses euh, d'une femme ou contre les cuisses des femmes de sa communauté. De plus, il y a un argument euh, tout à fait simple et tout à fait logique. Si je suis obligé de surveiller l'honneur de ma femme, quel honneur a ma femme Aucun, puisque c'est moi qui surveille son honneur. Ça veut dire que ma femme est un mineur à vie qui n'est pas capable de protéger son honneur toute seule. Mais qui a envie de vivre avec une femme comme ça, en fait Qui a envie de vivre avec une femme qui n'est pas éthique Qui a envie de vivre avec une femme qu'on surveille comme un bébé, comme un mineur pas moi, en tout cas. Ça fait euh, ça fait un peu pédophile de traîner avec une femme qui se comporte comme un mineur à vie, comme un enfant. Moi, ce que je veux à côté de moi, dans mon couple, c'est une femme. C'est quelqu'un qui est un être humain, qui est intelligent, qui est capable de se protéger elle-même. Même si évidemment, je serai là en renfort quoi qu'il se passe. Mais elle est censée défendre son honneur toute seule. Elle n'a pas besoin de moi. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que je l'aime. C'est ce qui c'est ce qui me rend fier. Donc, protéger l'honneur de sa femme. Euh, c'est tout simplement en fait la prendre pour un mineur à vie, et c'est tout simplement lui ravir la possibilité à elle de défendre son honneur elle-même et du coup de développer un comportement éthique et pudique elle même, en fait. Donc c'est lui couper sous le pied. Donc, c'est, à mon avis, pas un bon comportement. Et puis, souvent, on essaye d'imposer aux autres, pour ceux qui n'aiment pas voir des femmes euh, un petit peu trop déshabillées à leur goût, c'est-à-dire sans voile, c'est-à-dire peut-être en jupe ou en mini-jupe, eh bien, on sait que souvent, les personnes qui se savent incapables de s'imposer à eux-mêmes une éthique, eh bien, ils ont envie de l'imposer à la société parce qu'inconsciemment, ils ont envie que la société leur impose l'éthique qu'ils savent ne pas pouvoir s'imposer à eux-mêmes. Mais on n'est pas responsable de votre manque d'éthique, en fait. On n'est pas responsable du fait que quand vous voyez un bout de chair, vous voyez tout simplement un sexe. Ça, on n'en est pas responsable. C'est à vous de régler, en fait, votre préhension du corps de la femme et c'est à vous, en fait, d'avoir un regard plus éthique et plus pudique. Je le répète encore une fois, puisqu'à mon avis, le centre du problème est là. Un autre argument récurrent que l'on nous propose, c'est tout simplement que le fait qu'une femme se voile, en fait, euh, dépend de sa liberté individuelle. C'est-à-dire que des femmes euh, peuvent se mettre en jupe, peuvent se mettre en mini jupe, peuvent se mettre en talon, Alors, elles pourraient se mettre avec un voile, comme si le voile était un habit comme les autres. était un habit qui ne porte aucune charge symbolique, euh, dénué de toute historicité. Mais en fait, ça ne peut pas fonctionner, tout simplement parce que le voile n'est pas qu'un simple bout de tissu, un petit peu comme un drapeau, le drapeau d'un pays, euh, n'est pas qu'un simple bout de tissu, même si concrètement, effectivement, c'est un tissu. Mais c'est un tissu avec un symbole. Et, par exemple, le drapeau français a une symbolique. On ne peut pas, même si c'est un bout de tissu, le drapeau français ne peut pas s'affranchir, s'affranchir pardon, de sa symbolique. Eh bien, on en est de même pour le voile. Le voile a une symbolique, a une historicité, une histoire. Quelque chose qu'on peut étudier et il porte en lui un symbole. Et ça n'est pas parce que le voile change de géographie il pourrait changer de symbole selon les géographies. Moi, je connais des États qui asservissent la moitié de leur population, c'est-à-dire les femmes, par le voile. Je ne connais aucune nation qui euh, aliène euh, la moitié de sa population, qui aliène les femmes par la mini-jupe, par les talons ou par autre chose, euh, par d'autres habits que l'on peut trouver en Occident et qui gênent les islamistes. Je ne connais absolument aucun pays qui euh, aliène. Ces femmes, autrement que par le voile, ou qu'il les oppresse autrement que par le voile. Donc le voile porte une symbolique. Alors on nous dit, oui, mais le voile en Iran, il est imposé, donc c'est pas bien, c'est pas beau, c'est pas joli. Mais en France, vu que c'est euh, une liberté, vu que c'est euh, le choix des femmes qui se voilent, alors le voile devient éthique. Mais là c'est pareil, j'ai encore quelque chose... Euh, à répondre. C'est tout simplement que déjà, dans beaucoup de cas, on sait que le voile n'est pas véritablement, et on a de nombreux faits divers qui nous le rappellent, le voile n'est pas véritablement un choix. Mais même quand il l'est, parce que parfois il l'est, c'est-à-dire qu'on a de, des femmes qui réellement, en fait, euh, choisissent de porter le voile. Et on nous dit, bah puisque c'est son choix, et eh bien dans ce cas-là, on n'a plus à en discuter. Sauf que, normalement, dans une société euh, où on a encore un petit peu d'esprit critique et euh, où on réfléchit encore un petit peu, au moment où la personne nous dit que c'est son choix, eh bien, c'est là où commence le débat. Parce qu'on va interroger le choix, on va interroger les conditions du choix. Vous comprenez bien qu'une personne qui a grandi dans une famille catholique avec des euh, parents euh, tout à fait ouverts, euh, tout à fait euh, voilà qui n'ont qui n'ont rien à voir avec les cultures ultra patriarcales qu'on peut trouver dans certains courants de l'islam eh bien vous pouvez comprendre que cette personne là aura une latitude plus importante et une liberté plus importante de ne pas porter le voile qu'une personne qui grandit dans une famille d'islamistes, qui a été voilée à 10 ans, voire même avant, hein, puisqu'on en voit qui sont voilés de plus en plus jeunes, eh bien vous comprenez bien que la liberté n'est pas la même entre ces deux personnes. Il faut donc interroger le choix, il faut donc interroger le consentement de la personne qui nous explique que c'est son choix. Et puis la liberté comporte aussi une une notion, une profondeur, quelque chose qu'on oublie, c'est-à-dire une notion éthique. C'est-à-dire que la liberté n'est liberté que quand elle se dirige en direction de l'éthique. Sinon, ce n'est plus de la liberté. C'est tout simplement de l'auto-aliénation ou c'est tout simplement violer la liberté des autres. On, on, on est là en fait en train de nous dire que nous ne pouvons pas interroger le voile parce que certaines femmes voilées le portent par choix. Mais a-t-on le droit d'interroger ce choix et qu'est-ce qui nous empêcherait d'interroger ce choix Et d'interroger les conditions dans lesquelles ce choix a été fait. Et on voit que souvent ce choix a été fait dans des conditions qui sont quand même contestables. C'est-à-dire que si vous êtes un croyant, en l'occurrence une croyante sincère, et qu'on vous dit si tu portes le voile tu iras au paradis, c'est sûr, et si tu portes pas le voile tu iras en enfer, c'est sûr, comprenez bien que si vous êtes un croyant sincère et que vous croyez sincèrement et réellement en Dieu, vous allez avoir quand même beaucoup plus envie de vous voiler que de ne pas vous voiler. On est d'accord qu'on est ici dans l'aliénation et plus du tout dans la liberté. Puisque qui a vérifié, en fait, qui a pu vérifier de manière concrète et factuelle que si une femme ne se voile pas, elle ira en enfer et que si elle se voile, elle ira au paradis Absolument personne, on est là dans le domaine des croyances. Donc, on est bien d'accord que si on explique cela à une femme, eh bien, sa liberté est altérée, en fait, tout simplement parce qu'on lui a donné un référentiel éthique qui... Qui euh, se base là en l'occurrence sur rien, mais qui en fait a été dévoyé.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
1: Donc, on comprend bien que quand une personne nous dit c'est son choix, et eh bien c'est pas parce que c'est son choix que on parle ici de liberté. Il y a des gens qui vont dans des sectes par choix. Il y a des gens qui se sont suicidés. Euh, c'était dans les années 90 des gens qui se sont collectivement suicidés. Euh, ils faisaient partie de l'ordre du temple solaire. Ils l'ont fait par choix. Mais ces gens-là étaient aliénés. Ces gens-là étaient endoctrinés. C'est pas parce qu'ils étaient dans un choix qu'ils pensaient conscients qu'ils étaient libres ou qu'ils exerçaient leur liberté. Donc on est bien d'accord que le concept de liberté est bien plus complexe que le simple « c'est mon choix, j'ai choisi, alors je fais ce que je veux », on ne discute plus. Si, on discute les conditions de l'obtention de l'assentiment d'une personne et on discute un choix. Ce choix est-il éthique Ce choix est-il réellement un choix à la lumière de la rationalité et de l'entendement la plus nécessaire à tout choix éthique et à tout choix comportemental dans notre vie. Et puis au-delà de ça, il y a aussi le fait de s'interroger, quant à la liberté d'une personne, qu'en est-il du bien commun C'est-à-dire que c'est bien sympathique de faire son petit caprice et de nous dire « c'est mon choix, je fais ce que je veux ». Oui, mais qu'en est-il du bien-être commun Qu'en est-il du bien-vivre ensemble Est-ce que des micro-communautés où toutes les mamans sont voilées, ne va pas influer sur les petites filles qui vont grandir dans ces quartiers-là ou dans ces communautés-là et faire des petites filles qui vont se voiler par habitude ou qui vont se voiler parce qu'ils ont toujours vu ça, parce qu'elles ont toujours vu ça. Et là, si on pense en termes de bien commun et qu'on songe euh, à la symbolique non éthique et même oppressive que porte le voile, eh bien, on peut pas être content et d'accord avec ça. Donc, Il faut, quand on pense au voile, il faut avoir aussi dans sa tête une notion de bien commun. Je sais que c'est malvenu de nos jours de parler de bien commun, puisqu'on sacralise la liberté de chaque individu. Et j'ai même envie de dire, on va jusqu'à sacraliser les petits caprices de chaque individu et de chaque communauté. Mais il faut savoir penser en termes de bien commun. C'est quand même le plus important quand on vit au sein d'un contrat social qu'on appelle un état-nation. On m'a sorti également l'argument du « laisser nos femmes se voiler », donc entre guillemets nos filles, nos femmes, nos grands-mères, nos mères, etc. « Laissez nos femmes se voiler parce que sinon elles ne pourront plus sortir. » Et justement, elles seront encore moins émancipées. C'est d'ailleurs ce que nous dit une partie de la gauche en nous disant « Il ne faut pas interdire le voile parce que sinon on va empêcher des petites filles d'aller à l'école et on va empêcher des femmes d'aller travailler ou de sortir de leur maison. » Mais on inverse la culpabilité là. On inverse totalement les choses. Ce n'est pas la société qui est responsable de ne pas tolérer une pratique intolérable. Ce n'est pas la société qui est responsable de ne pas tolérer une pratique sexiste. Ce n'est pas la société qui est responsable de ne pas tolérer une pratique radicale d'une religion. C'est la personne qui choisit d'avoir une pratique radicale de sa religion, qui choisit elle-même de s'exclure de la société dans laquelle elle vit. C'est la personne qui choisit, parce que parfois des femmes, comme je vous l'ai dit, le choisissent, c'est la personne qui choisit de se voiler, qui choisit de se mettre à l'écart de la société. Ce n'est pas la société qui la met à l'écart, puisque l'être humain, l'individu en lui-même, est capable de choix. Et quand on choisit de se voiler, eh bien, on choisit de se mettre à l'écart. Alors certains nous diront, oui, mais c'est qu'un bout de tissu. Et paradoxalement, d'un autre côté, nous dirons, oui, mais c'est qu'un bout de tissu. Mais elles ne peuvent pas l'enlever, c'est leur choix. Mais si c'est qu'un bout de tissu, pourquoi ne pas l'enlever encore une fois, on voit par ce paradoxe que le voile n'est pas qu'un bout de tissu, il porte une symbolique sexiste et oppressive, et ce n'est pas à la société de s'adapter à des symboliques sexistes et oppressives, c'est aux personnes qui font ce choix radical de pratique de leur religion d'assumer ce choix radical. Souvent, quand il y a des polémiques autour du voile, on nous renvoie aussi le fait que, eh bien, on serait des gens qui haïssent l'islam, qui... Euh, euh, voilà, on serait des, des racistes hein, sous-entendus puisque l'islam est bien entendu une race, évidemment l'islam n'est pas une race c'est complètement idiot, mais voilà, on essaye de nous faire passer pour de mauvaises personnes, racistes intolérantes, et euh, on prendrait à partie le voile et donc les femmes qui ont choisi de porter ce voile ou les, les femmes qui sont forcées à le porter et eh bien on les prendrait à partie pour tout simplement, euh, comme une espèce de catharsis euh, pour purger notre haine de l'islam et notre haine du musulman. Alors à cet argument j'ai envie de répondre plusieurs choses, la première c'est que déjà si on n'était pas au courant de la religion que chaque personne porte eh bien déjà qu'on la haïsse ou pas et eh bien les individus ne seraient pas impactés puisqu'on ne serait pas au courant en fait de quelle est votre religion personne dans ce pays ne se balade avec une étiquette sur le front indiquant sa religion on peut avoir parfois des petites croix un petit peu euh, voilà des, des, des petites choses sur soi des petits bijoux euh, des choses qui sont euh, somme toute assez discrètes mais il n'y a que les femmes voilées et il n'est que les musulmans pour faire de leur pratique religieuse un tag. On dirait des tags vivants, c'est-à-dire qu'ils te... On voit par leur manière de s'habiller qu'ils te disent « je suis musulman », comme s'ils cherchaient à se convaincre eux-mêmes, comme s'ils avaient quelqu'un à convaincre d'ailleurs. Peut-être d'ailleurs, est-ce peut-être cette horizontalité de la pratique de la foi plutôt que la verticalité Quand je dis horizontalité de la pratique de la foi, c'est-à-dire qu'en fait on fait le musulman pour les autres, c'est-à-dire qu'il faut que les autres voient. Et du coup, pour que les autres voient, eh bien, il faut qu'on soit déguisé en musulman, il faut que ça se voie. Et là, on n'est plus du tout dans une pratique spirituelle et on n'est plus du tout dans une pratique verticale de la foi, c'est-à-dire qu'on fait les choses pour Dieu de manière verticale, là on fait les choses pour que les autres voient. Donc on est sur une pratique horizontale de la religion, on est sur quelque chose d'identitaire, on est sur une pseudo-fierté qu'il y aurait à être plus pieux que le pieux des pieux des pieux, etc. Cette espèce de surenchère constante où il faut être plus pieux que le pieux des pieux des pieux, etc. On est souvent dans cette surenchère constante et on nous dit... Que, eh bien, on cacherait en fait notre critique de ces euh, de ces pratiques, euh, et on cacherait derrière, pardon, cette critique de ces pratiques notre haine de l'islam. Ben voilà, on n'est pas censé en fait savoir en fait quelle religion ont les gens sauf quand ils s'affichent et qu'ils en font un tag. Alors après si on juge le tag, eh bien il faut pas se plaindre parce que toute chose qui s'impose à mon regard s'adresse à moi puisque elle s'impose à mon regard et encore plus le voile puisque le voile s'adresse à mon regard en tant qu'homme, il s'adresse et il me dit toi gros porc, toi pervers, toi avec ton regard concupissant, je me voile pour me protéger de toi et donc on me fait passer pour un porc avec ce voile, on me fait passer pour un enfant qui n'est pas capable de maîtriser sa libido, on me fait passer pour un adolescent, on me fait passer pour une bête sauvage, donc ce voile me regarde puisqu'il s'impose à mon regard, ce que tu portes dans ton cœur ne me regarde pas mais ce qui s'impose à mon regard, ce qui s'impose au regard de la société nous regarde tous. Et ça, eh bien, on ne peut pas y échapper. Il faut entendre cet argument. Et si on veut ne pas être jugé pour sa foi, puisqu'en France, nous avons la liberté de croyance, la liberté de conscience, eh bien, il ne faut pas faire de sa foi, de sa religiosité, un tag. On n'est pas censé le montrer à tout le monde. On est censé vivre ça d'une manière intime. La foi, c'est une relation entre soi et Dieu. C'est quelque chose d'intime. C'est pas quelque chose qu'on affiche comme un tag à tout le monde. Donc, il ne faut pas se plaindre quand on s'affiche comme un tag et eh bien d'avoir euh, la critique euh, de ce tag et d'avoir en l'occurrence pour le voile la critique de ce symbole sexiste euh, et de ce symbole oppressif. Et puis il est toujours bon de rappeler que euh, avoir la haine n'est jamais bon pour une personne, donc je souhaite à personne de vivre avec la haine de quoi ou de qui que ce soit, mais il faut quand même rappeler que ne pas aimer une religion, c'est quelque chose qui est autorisé en France. On a le droit de ne pas aimer l'islam, on n'a pas le droit de haïr les personnes, on n'a pas le droit de médire sur des personnes, on a le droit de critiquer la foi, on a le droit de critiquer une religion et on a le droit de ne pas l'aimer, on a le droit de ne pas aimer ce qu'elle représente. C'est quelque chose qui est autorisé dans notre pays. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut entendre, et c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et c'est quelque chose qu'il faut intégrer quand on veut être français. Puisque quand on embrasse un pays, quand on choisit un pays, quand on vient dans un pays, c'est qu'on l'a choisi. Quand on y est né, c'est pareil, c'est un pays qu'on choisit. Si on ne l'aime pas, on s'en va, quelle que soit notre couleur ou notre religion d'ailleurs. Si on n'aime pas un pays, on part. Mais si on choisit d'être français, si on choisit la France, si on aime notre pays, On est censé comprendre au au minimum, à minima, on est censé comprendre que la critique de la religion et le fait de ne pas aimer une religion est quelque chose qui est autorisé. C'est quelque chose qui est autorisé. Comme il est autorisé de ne pas aimer les athées. Comme il est autorisé de ne pas aimer l'athéisme. Comme il est autorisé de ne pas aimer le déisme. Comme il est autorisé de ne pas aimer les capitalistes. Comme il est autorisé de ne pas aimer les communistes. Etc. Vous avez compris le truc et puis je tiens à rappeler que souvent on nous dit « oui, vous êtes contre le voile, etc. » Mais c'est parce qu'en en fait, c'est des pratiques qui sont récentes, qui sont nouvelles. C'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça que ça fait polémique. C'est aussi parce qu'il y a des gens en face, des islamistes, femmes et hommes, qui essayent d'imposer cette pratique. On nous dit aussi « oui, vous tolérez pas le voile, mais vous tolérez les femmes dénudées. » Je rappelle par exemple que pour les enfants, les minimistes sont interdites en France. Et je salue cette interdiction par contre, les petites filles voilées, ça n'est toujours pas interdit. Et là, par contre, je me demande pourquoi ça n'est pas interdit. Voiler une petite fille, sexualiser le corps d'une petite fille à un très jeune âge, ça aura de lourdes conséquences psychologiques sur la personne et de lourdes conséquences quant à la préhension qu'aura cette jeune fille de son propre corps plus tard. Elle percevra son corps comme une honte, elle percevra son corps comme quelque chose qui est honteux, qu'il faut cacher. Je le répète, les minimis sont interdites en France. Pas les mini-filles voilées. C'est-à-dire que une sexualisation qui est effectivement le concours des Miss France ou, ou des mini Miss, s'il existait en France, il existe par exemple aux, aux États-Unis, et eh bien c'est quelque chose qui en France est interdit. Mais on n'ose pas interdire le voile pour les petites filles, alors que ce serait pourtant le minimum à faire pour la protection de l'enfance. On nous dit aussi que la France a un problème avec le voile, etc., et que dans les pays anglo-saxons, ça se passe mieux. On a souvent cet argument-là également, mais il faut rappeler que dans les euh, pays euh, anglo-saxons, ça se passe pas forcément mieux. Déjà, par exemple, on pourrait parler de l'Angleterre. En Angleterre, on a des gens qui sont assignés à leur communauté, à vie, et on a même certains quartiers où il y a des tribunaux juifs et des tribunaux islamiques. C'est à dire que des gens vivent selon un droit différencié par rapport à leur culture, à leur milieu ou à leur religion. On a des tribunaux musulmans en Angleterre, on a des tribunaux islamiques dans des quartiers, ils sont tolérés par les euh, par les autorités locales, euh, mais on a des tribunaux islamiques, c'est à dire que ben, si vous êtes une femme et que vous vivez, euh, que vous naissez dans, dans la, la communauté musulmane, eh bien vous devez rendre des comptes à un tribunal islamique local. Vous n'avez pas les mêmes droits qu'une Anglaise qui serait née au même endroit parce que vous ne venez pas de la même communauté, de la même culture. Est-ce que c'est ça le bien qu'on veut pour la France En France, chacun a les mêmes droits. Qui que vous soyez, on ne vous assigne pas à votre culture, on ne vous assigne pas à vos origines. On se fout de vos origines en France. Ce qu'on veut, c'est que vous soyez français. Ce qu'on veut, c'est que vous vous assimiliez. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est que vous soyez un frère en république. Ce qu'on veut, c'est ne pas savoir quelles sont vos opinions, quelles sont vos religions, quelles sont vos communautés, quelles sont vos origines. On s'en fout. Ce qu'on veut, c'est que vous soyez un frère en République, que vous aimiez la France et la République comme tout autre Français sur le territoire. C'est ça que réclame la France, contrairement aux pays anglo-saxons qui, eux, vous assignent à communauté, vous assignent à identité et vous assignent à votre communauté de référence jusqu'à la fin. Puisque ce ce sont des pays qui fonctionnent sur un mode multiculturel, c'est-à-dire sur un mode communautariste. C'est-à-dire qu'il y a des communautés. Et quand vous êtes élu, par exemple, aux États-Unis, quand vous êtes un élu de la communauté musulmane, eh bien, c'est parce que vous pensez aux intérêts de la communauté musulmane d'abord et avant tout, avant la communauté euh, nationale. Euh, non, vous, vous pensez comme une communauté. Vous pensez race, en fait. Vous pensez communauté dans votre tête. Et on le voit, on a des gens qui se réclament de ces courants-là en France de plus en plus. Ce sont des gens qui se réclament de l'antiracisme, mais qui sont en vérité des malades de la race. Ils ne voient les choses que par le prisme de la race. Ils ne voient que ça. Alors même que la science nous a démontré que les races n'existent pas. Mais on a des gens qui voit les choses qu'à travers la race. Donc, l'argument des pays anglo-saxons, pour y revenir, eh bien non, dans les pays anglo-saxons, ça ne se passe pas mieux. Sauf à penser qu'assigner une personne à origine toute sa vie et lui donner des droits, en tout cas lui imposer même des droits différenciés par rapport à son origine et par rapport à sa communauté de naissance... Si on pense que ça c'est mieux, si on pense que ça c'est progressiste et si on pense que ça c'est protéger les droits humains et si on pense que ça c'est faire de euh, l'étranger d'origine un citoyen comme les autres, eh bien oui peut-être que c'est mieux. Mais en France on a une autre préhension. En France on souhaite que eh bien il n'y ait pas de euh, personnes d'origine qui sont de telle ou telle communauté. Il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale. Nous sommes tous des frères en République. Quelle que soit ta couleur, quelle que soit ta religion, quelle que soient tes origines, ça, c'est pas important. Et puis, le dernier argument un petit peu caricatural qu'on nous oppose souvent aussi, c'est « Eh oui, mais les Juifs !» Eh oui, effectivement, quand on parle de ces sujets-là, il faut qu'on y arrive, c'est le point Godwin, il faut qu'on parle des Juifs. « Eh oui, mais les Juifs, ils font pareil !» Alors déjà, les Juifs, quand ils font pareil, je pense exactement la même chose. Et eh oui, c'est vrai, ça existe, il y a des Juifs orthodoxes qui voilent leurs femmes. Mais très souvent, c'est en Israël et pas en France. Et comme vous l'avez remarqué, je suis français, pas israélien. Donc moi, je m'occupe de la France, pas d'Israël. Donc, ça me regarde pas. Ensuite, quand je vais dans les rues, quand je vais dans les rues de France, quand je me balade dans les rues de France, ce sont des voiles islamiques que je vois. Ce sont pas des voiles juifs, J'en ai jamais vu de ma vie. Alors peut-être que ça existe dans certains quartiers, dans certains milieux, euh, mais c'est quelque chose qui est extrêmement marginal pour le coup, parce que je ne l'ai jamais vu. C'est, j'ai 41 ans, en 41 ans de vie, je ne l'ai jamais vu sur le territoire français. Alors que des voiles islamiques, j'en croise tous les jours. Des petites filles voilées, je suis dans une petite ville moyenne, j'en croise tous les jours. Donc, c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup plus à ce problème-là. Et puis, parce qu'on voit aussi qu'on a des forces islamistes en France qui poussent pour faire changer nos lois et qui poussent également pour endoctriner de plus en plus de gens, voire pour en envoyer à la mort ou pour en envoyer tuer d'autres. Donc, c'est, c'est quand même pour cela que je m'intéresse plus à celui-là en premier. Et puis, on a des quartiers communautarisés, euh, islamique en masse sur notre territoire parce que tout simplement euh, les musulmans d'origine sont plus nombreux et c'est pas grave qu'ils soient plus nombreux mais du coup comme ils sont plus nombreux et bien c'est un problème qui est plus important et plus grand par effet de par effet de levier c'est mathématique donc c'est peut-être pour ça euh, qu'on parle moins du voile juif parce que je n'en ai encore une fois jamais vu et que je suppose qu'on est beaucoup à ne l'avoir jamais vu c'est pas parce que on, on, on adorerait le voile juif et qu'on détesterait le voile musulman. Le voile a la même symbolique dans tous les cas. Qu'il soit juif, musulman ou martien, c'est exactement la même symbolique que porte le voile. Et je dirais la même chose si demain je vois chez les juifs, euh, au sens judaïque du terme, des voiles se développer de partout et que je commence à les croiser dans ma ville de partout. Ce sera exactement la même critique que euh, j'opposerai au voile. Exactement la même. Donc voilà pour l'argument euh, complotiste souvent du euh, Et les juifs, et les juifs, pourquoi c'est toujours les musulmans et pas les juifs, etc. Non, les juifs, euh, ils sont déjà ultra minoritaires dans notre pays, il y en a très peu, il y en a beaucoup moins que les musulmans, et en plus, des qui se voilent, moi je n'en ai jamais vu, jamais rencontré. Voilà. Mais si jamais vous en rencontrez, vous, eh bien dites-leur que tout ce que je dis dans cette vidéo, eh bien je pense exactement la même chose du voile qu'ils proposent à leurs enfants ou à leurs femmes ou qu'ils imposent, parfois. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo qui était un peu plus longue que d'habitude. J'avais envie de répondre à tous les arguments les plus importants qu'on a euh, développés sur mon post Facebook. Je vais pouvoir comme ça euh, répondre d'un coup par une vidéo à tout le monde. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me soutenir en partageant cette vidéo sur tes réseaux sociaux ou bien en mettant un petit like si tu as aimé la vidéo. En tout cas, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao